0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Prefeitura de Porto Alegre prepara a ginásio Tesourinha para acolher pessoas em situação de rua em semana de frio intenso. CP da Covid vai ouvir plataformas de redes por permitirem fake news de medicação. Lava Jato negociou o programa Espião Pegasus com empresa israelense. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Chove em Porto Alegre, a temperatura é de 17 graus. Boa tarde. A semana começa com muita chuva no Rio Grande do Sul, que será a seguida de frio intenso nos próximos dias. Na capital, a máxima é de 22 graus hoje. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Porto Alegre retoma a vacinação para adolescentes com comorbidades e gestantes nesta segunda-feira. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: E nesta segunda-feira foi retomada a vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre para adolescentes com comorbidades e para gestantes e puérperas O final de semana foi reservado apenas para imunizar pessoas com 31 anos ou mais, além do público já contemplado anteriormente pela campanha. Como profissionais de saúde e de apoio à saúde, pessoas com deficiência a partir de 18 anos pessoas com comorbidades a partir de 18 além de funcionários das escolas municipais estaduais e particulares de ensino o esquema vacinal no sábado funcionou das 9 até às 5 horas da tarde no drive-thru do shopping bourbon valig e no ginásio tesourinha já no domingo amanda a Unidade Móvel de Saúde atendeu o bairro Passo das Pedras, na Uniriter Campus Papa, das nove até a uma da tarde. Estavam sendo oferecidas a primeira e a segunda dose da Coronavac e da AstraZeneca. No final da manhã de sábado, conforme informações da assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde, o ginásio Tesourinha era o local de maior movimento. O tempo de espera na fila era de cerca de 30 minutos. Acompanhando a imunização no Tesourinha, o secretário de saúde Mauro Esparta observou que a procura estava boa e o movimento fluía rapidamente. Ele explicou que a meta é reduzir a idade de vacinação nesta semana, Porém, tudo depende da chegada de novos lotes. Além disso, Esparta disse ter recebido a informação de que em agosto, o Rio Grande do Sul deverá receber 3 milhões de vacinas. E deste total, cerca de 300 mil doses serão para Porto Alegre. E quem vai receber a primeira dose no dia de hoje deve apresentar o documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Profissionais de saúde ou da educação devem exibir o documento que comprove o vínculo de trabalho na capital. Já o grupo das comorbidades e deficiências deve comprovar a condição por prescrição de medicamento, exame ou laudo médico. E quem for receber a segunda dose, deve levar o documento de identidade com CPF e a carteirinha de vacinação.
0: Prefeitura de Porto Alegre prepara ginásio Tesourinha para acolher pessoas em situação de rua em semana de frio intenso. Thaís Uchoa.
2: A Prefeitura de Porto Alegre reúne nesta segunda-feira técnicos e autoridades responsáveis pela área social, a fim de definir detalhes da ação solidária para proteger pessoas em situação de rua diante da previsão de frio intenso para esta semana. Segundo informações da coluna de Kelly Matos, de GZH, haverá nova edição da Noite Solidária, que já ocorrerá no ginásio Gigantinho em 2019. Na ocasião, dezenas de pessoas foram mobilizadas, incluindo voluntários e servidores da Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC. Os acolhidos passaram a noite no espaço com colchões e cobertores e receberam jantar e café da manhã preparados no local. A iniciativa foi inspirada no modelo do clube argentino River Plate, que havia aberto as portas do Estádio Monumental de Núñez por conta de mais uma noite gelada em Buenos Aires. Desta vez, o ginásio já escolhido pela prefeitura é o Tesourinha, que receberá a população em situação de rua. Contudo, como a ação ainda não foi completamente definida, é possível que o gigantinho também seja utilizado, fazendo com que dois locais recebam pessoas nos dias de frio mais intenso. Neste ano, o presidente do Internacional Alessandro Barcelos já havia oferecido o gigantinho para abrigar a população de rua nas noites mais frias. Naquele momento, a prefeitura avaliou que não havia necessidade daquele espaço por já existirem vagas suficientes para atender a demanda na própria rede de assistência municipal. Para o Redação CT, Thais Uchoa.
0: Um carro caiu em uma vala aberta no viaduto dos Açorianos, no centro de Porto Alegre, no começo da manhã desta segunda-feira. O trecho está interditado devido a obras que são realizadas desde fevereiro na estrutura. O motorista do Fiat Palio envolvido no acidente não foi encontrado no local. Segundo a EPTC, o condutor derrubou cones de sinalização e ingressou no viaduto pela contramão, no sentido bairro centro. O automóvel ficou com a frente destruída e os airbags foram acionados. O palio ficou na perpendicular, com as rodas dianteiras dentro da vala, de quase 2 metros, e as traseiras no asfalto. Agentes da PTC foram no local e tentaram acionar o proprietário do veículo, que tem placas de Porto Alegre. Os agentes informaram que, antes de sair do carro, o motorista ligou o pisca-alerta. Não se sabe ainda os motivos do acidente nem o número de pessoas que estavam dentro do automóvel. O veículo foi removido do local às 8h47 da manhã sob a justificativa de carro abandonado e levado ao depósito do Detran. O CPI da Covid vai ouvir plataformas de redes por permitirem fake news de medicação.
1: O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, reforçou neste domingo que a comissão quer ouvir representantes do Facebook, Twitter e Google sobre a veiculação de conteúdo falso ou contrário às evidências científicas em meio à pandemia de coronavírus. As convocações foram aprovadas no fim de junho e a data das oitivas ainda será resolvida, segundo o presidente da CPI. O grupo majoritário da comissão, que reúne senadores independentes e de oposição ao governo, vai se reunir para decidir a pauta da comissão no retorno aos trabalhos, após o recesso parlamentar. No Twitter, o senador classificou como importante a investigação em torno da disseminação de notícias falsas na internet e que no âmbito da CPI o problema deve ser enfrentado com a colaboração dos representantes do YouTube que pertence ao Google, Facebook e Twitter. A convocação das plataformas em junho foi decidida pelos senadores como forma de enquadrar a postura do presidente Jair Bolsonaro nas redes. Integrantes da CPI criticam as falas do chefe do Planalto durante transmissão nas redes sociais, contrariando evidências científicas no combate ao coronavírus. Uma das linhas de investigação da comissão é a aposta de Bolsonaro no uso da cloroquina para tratar pacientes com Covid, mesmo com a ineficácia comprovada do medicamento contra essa finalidade. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O Pegasus, sofisticado programa de espionagem israelense, já despertou interesse de procuradores da agora extinta Força-Tarefa da Lava Jato. Numa petição protocolada nesta segunda-feira no Supremo Tribunal Federal, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva revela como os procuradores em Curitiba teriam buscado criar um sistema de espionagem cibernética clandestina. A perícia tem como base mensagens de chats entre membros da Lava Jato apreendidas na Operação Spoof. A informação é do blog de Jamil Chad, do UOL. Documentos que não fazem parte da petição ainda revelam detalhes das negociações entre os procuradores e representantes da empresa que vendiu o sistema de espionagem. A polêmica ferramenta virou notícia no mundo no último dia 18 por ter sido utilizada por governos para espionar jornalistas, ativistas e inimigos políticos dos chefes de Estado. Segundo um consórcio de 17 jornais de 10 países, ao menos 180 jornalistas chegaram a ser monitorados por meio do sistema Pegasus. No Brasil, depois de revelações do portal UOL em maio sobre o lobby feito pelo vereador carioca Carlos Bolsonaro, do Republicanos, pelo sistema, a fornecedora abandonou a licitação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo a petição ao STF, a partir dos diálogos de procuradores, a Operação Lava Jato teve contato com diversas armas de espionagem cibernética, incluindo o aludido dispositivo Pegasus. O documento é assinado pelos advogados Valesca Teixeira Martins e Cristiano Martins. Numa conversa no chat do grupo de procuradores, em 31 de janeiro de 2018, é citada uma reunião entre os membros da Lava Jato do Rio de Janeiro, de Curitiba, e representantes de uma empresa israelense que vendia uma solução tecnológica que invade celulares em tempo real. Essa tecnologia, segundo os advogados, mais tarde seria identificada como sendo Pegasus. Na petição, os advogados de defesa do ex-presidente Lula ainda apontam como os membros da Lava Jato revelaram, em 2017, a intenção de criar um bunker no gabinete do Procurador da República, Delton Dallagnol. Esse bunker envolvia justamente a aquisição de software de espionagem cibernética que permitiriam viabilizar a criação de um Big Data no gabinete do citado membro do MPF. A acusação da defesa do ex-presidente é que os procuradores previam criar esse bunker usando valores obtidos de forma escamoteada em acordos de delação premiada. A assessoria da PGR informou que não se manifestará sobre o tema. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E a previsão é de chuva e de muitas trovoadas na véspera do começo da onda de frio. A segunda-feira, Amanda, é de mudança no tempo no Rio Grande do Sul, com o fim da sequência de dias de sol e a volta da instabilidade ao estado gaúcho, precedendo uma poderosa massa de ar polar que trará frio muito intenso e chance de neve no restante da semana. Essa frente fria que traz chuva para o estado desde o começo do dia será intercalada no decorrer da segunda com momentos de melhora a instabilidade deve se concentrar principalmente em locais do oeste do centro e do sul gaúcho os volumes de chuva não chegam a ser altos mas pancadas fortes isoladas de curta duração são previstas o sistema frontal que se intensifica e se organiza sobre o estado ainda traz uma grande quantidade de raios em pontos mais ao norte e o nordeste do Rio Grande do Sul, o dia pode ser de sol, nuvens e temperatura alta com aumento de nebulosidade e a chuva somente chegando em alguns municípios na terça. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve ficar em 22 graus e a previsão é de chuva durante esta segunda. Já amanhã, o sistema frontal traz chuva no nordeste e no norte gaúcho, enquanto nas demais regiões o tempo firma com o começo do ingresso de uma poderosa massa de ar polar com vento e queda muito acentuada da temperatura em todas as áreas do estado.